0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Estamos en la tercera parte de esta serie que hemos titulado Muertos de Miedo. Y tal vez si es la primera vez que nos visitas o nos escuchas y la palabra serie no te suena mucho en una iglesia, le llamamos serie a tomar un tema e irlo abordando. ...por dos, tres, cuatro semanas o más... ...y esta serie de Muertos de Miedo... ...es una serie de tres semanas que hoy termina... ...y sabes, si no tuviste la oportunidad... ...de estar las dos semanas anteriores... ...te súper, súper invito y recomiendo... ...que puedas acompañarnos... ...en nuestra página vida in... slash mensajes... ...y puedas buscar ahí los videos... ...de los mensajes anteriores... ...la verdad es que si alguna vez... ...tú me has escuchado comunicar aquí... ...probablemente vas a decir... ...Juan siempre dice lo mismo... Pero es que en verdad esta serie es algo importantísimo y súper, súper, súper relevante para nuestras vidas. Por eso te invito a checar los mensajes, porque en lo personal es una serie muy, muy, muy padre. Y, y digo, digo esto incluso desde, el, desde mi punto de vista personal, porque el tema que hemos venido abordando en esta serie es algo con lo cual yo lidio, yo batallo y yo lucho. Venimos hablando acerca del miedo y probablemente cuando escuchas tú la palabra miedo, algo se te viene a la mente, tal vez arañas, tal vez perros, tal vez a la altura, tal vez películas de terror, tal vez te conectas muy fácil con la palabra miedo o tal vez tú dices, yo miedos yo casi no tengo. Sin embargo, difícilmente a la luz de lo que venimos hablando en estas tres semanas y lo que vamos a hablar hoy, alguien de nosotros nos pudiéramos excluir. La realidad es que es algo muy presente y más en la generación en la que hoy estamos que va tan rápido que va tan acelerado que el tema de la tecnología, redes sociales, crecimiento económico, nos hace tener cierta ansiedad o ciertos temores de quedarnos atrás o de perder algo. Y sabes, la primera semana, les voy a dar un pequeño preview, la primera semana Roberto nos habló de un miedo en específico. Los que estuvieron aquí probablemente lo recuerdan, Roberto nos habló acerca del miedo al futuro, del miedo que nos genera el perder algo el día de mañana Y este miedo es algo súper, súper relevante, algo muy presente. Eh, de hecho, los estadounidenses le han puesto una palabra, una palabra que hoy en día es muy famosa y esa palabra es FOMO. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la palabra FOMO? Los que no la escucharon muy probablemente es porque no son millennials. Lo siento decírselos, pero muy probablemente... esa palabra es muy, muy, muy millennial y es una palabra muy utilizada hoy en día. ¿Qué significa la palabra FOMO? FOMO significa esto. Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Miedo a perderte de algo. Es un acrónimo típico o similar al YOLO de You Only Live Once. Bueno, este es FOMO. Fear of Missing Out. Y es una palabra que los millennials, o al menos en Estados Unidos, la utilizan mucho hoy en día. Y se habla mucho de este tema porque es una palabra que describe el comportamiento de nuestra generación hoy. Hoy en día estamos constantemente con este miedo de perdernos de algo, a tal grado que todo el tiempo, no sé si te ha tocado estar en una reunión, en una cena familiar, en una comida, y el celular comienza y empieza a vibrar, y a vibrar, y a vibrar. Y son mensajes, probablemente no llamadas. ¿Y qué empiezas a sentir dentro de ti? ¿Contesto? No contesto. Lo veo, no lo veo. Volteo el celular, no vuelvo. Pero es que, ¿y si es mi novia? ¿Y si es mi novia? ¿Y si es mi esposa? ¿Y si es mi esposa? ¿Y si es el jefe? ¿Y si es un chiste? ¿Y si es un chisme? ¿Y si es un meme? ¿Y si es una noticia? ¿Y, y, y si me lo estoy perdiendo? ¿Y algo está pasando? ¿Y si metió gol los tigres ahorita? ¿No metieron? Aquí más rayado, yo creo. Este. <risa> Y tenemos este miedo de perdernos de algo, de que algo está pasando en este momento, de que algo nos estamos perdiendo y viene el Black Friday y el Cyber Monday y el Buen Fin y ya no saben ni qué inventar. Y es que si no lo compro me voy a perder de la promoción de toda mi vida, Juan. Tenemos miedo de perder oportunidades. Es que si no hago esto, si no tomo esta decisión, se me va a ir y nunca más la voy a poder recuperar. Es que si no voy a este concierto... Ya nunca más va a venir ese grupo en la historia del mundo. Todos vienen y todos regresan. Y no nos perdemos de mucho. Pero todo el tiempo tenemos esa ansiedad de me estoy perdiendo de algo, me estoy perdiendo de algo, me estoy perdiendo de algo. Y eso nos impide disfrutar el presente porque estamos pensando en el mañana y en el mañana y en el mañana y en, y en es que si no, no voy a tener suficiente dinero, suficiente fama, suficientes likes, suficiente salud, suficiente... Y estamos en un viaje tomando fotos y fotos y fotos y fotos y videos y, e historias y demás y, y es que si no, no voy a tener recuerdos. Y no está mal tomar fotos, pero, pero esto nos, nos roba un poco de la plenitud del hoy en día. A través del miedo al futuro que, que, que nos, nos tensa, nos, nos limita y nos hace tomar decisiones o acciones. Nos paraliza o nos mueve por miedo. Y no hay nada peor que paralizarte o moverte por miedo. Y miedo a lo que pudiera pasar mañana. Después, Lauro, la semana pasada, que fue la segunda parte de esta serie, nos habló de otro tipo de miedo. No del miedo a lo que pudiera pasar en el futuro, sino del miedo o la sensación que ocurre cuando estás pasando algo hoy en el presente. Y, y lo veíamos a través de la palabra ansiedad. Esa ansiedad que nos genera el que hoy estemos tal vez desempleados. O esa ansiedad que nos genera el que tal vez hoy estemos pasando por un proceso de enfermedad, o por una crisis económica, o por un problema en la escuela, o por un problema en el trabajo, o por un problema en el negocio. Y eso nos genera ansiedad y estamos así como que... Y, 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 y Lauro nos hablaba que esta ansiedad se pudiera... Re... Personificar como una piedra que tenemos cargando, que tenemos en una mochila y la llevamos para todos lados. Y esa piedra es ese estrés o esa presión que traemos siempre con un miedo de que, de que esto no se va a resolver. Y Laura nos decía que esa ansiedad viene de cargar con algo que tú no deberías de cargar. Y ahí estamos cargando con esto para acá y para allá. Y, y es que no se va a mejorar y no se va a solucionar y no se va a arreglar. Y esto nos genera mucha, mucha tensión y es el miedo Presente. Uno fue el miedo a lo futuro y el otro es el miedo presente. Y tal vez si te estoy hablando de, del futuro y del presente, probablemente tú puedas intuir que el día de hoy, siendo la tercera parte, vamos a hablar del pasado. ¿Qué papel juega el pasado en nuestra vida? ¿Qué papel juega el pasado en nuestros miedos? Y sabes, yo te quiero contar algo, algo personal. Yo. Yo pude haber sido futbolista, futbolista profesional, de los buenos. Yo pude haber llevado a México al tan ansiado y anhelado quinto partido. Pero me lastimé la rodilla. Me lastimé la rodilla y eso último sí lo digo en serio. Me lastimé la rodilla y recuerdo un día que estaba con unos amigos. Me dijeron, vamos a jugar fútbol. Eh, nada oficial, nada formal, ni siquiera había árbitro, ni era de liga, ni era de, de empresas ni, Era simplemente vamos a jugar fútbol a un parque Yo dije ok, vamos eh, Ni siquiera estábamos completos, éramos seis siete personas Fuimos a un parque, era de noche Y antes de hacer los equipos incluso yo agarré la pelota y empecé a, a calentar Y a eh, conducir un poco el balón, patear, demás Y, y de, de pronto vino sobre mí un ataque de habilidad brasileña y yo hice un movimiento que en el fútbol le llamamos una bicicleta. Una bicicleta es una acrobacia futbolística de pasar las piernas por encima del balón muy rápido. Y, y yo recuerdo que cuando empiezo a hacer esta bicicleta, hago un movimiento y no sé cómo ni por qué, pero de pronto piso el balón, lo piso mal y la pierna se me enchueca de una manera muy poco ortodoxa. Y para cuando me quiero dar cuenta, yo estoy en el piso con este hueso que se llama la rótula, en lugar de estando aquí, estando acá. Y mi pierna totalmente desfigurada, eh, en, se quedó ahí el, el, el hueso con un dolor muy fuerte en el hombro, que en ese momento no sabía que era una fractura de clavícula, con un dolor muy fuerte en el tobillo, que en ese momento no sabía que era una fractura de peroné. Todavía es fecha que ni el doctor me creyó, ni mis papás, ni mis tíos me creen que fue jugando fútbol. Todo el, las navidades, Juan, ya dinos qué te pasó jugando fútbol. Y, y yo estaba ahí, todo chueco con mucho dolor, hacía frío, la ambulancia se tardó en llegar tres, cuatro años, o, fueron treinta minutos, pero para mí fueron. Una eternidad en el frío, la tensión. Llegó el paramédico, el paramédico te endereza la pierna en ese momento para subirte a la camilla, obviamente eso te desgarra todo por dentro. Me tuvieron que operar del tobillo, fue una placa de varios tornillos. Me tuvieron que operar de la rodilla, reconstruir ahí algunas cosas y tener la férula para la clavícula. Y fue algo muy, 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 muy doloroso. Simplemente contártelo me, me, me genera revivir un poco la sensación y me genera cierta ansiedad. Después de eso, sufrí, eso se le llama médicamente luxación de la rodilla, he sufrido aproximadamente unas cuatro o cinco luxaciones más, eh, algunas más fuertes, unas menores en las dos rodillas, después ya me di cuenta que estaba defectuoso, en las dos rodillas y algunas jugando fútbol, otras incluso un par de ellas en la, eh, eh, caminando, haciendo algo trivial, dando un movimiento en falso y de repente se te queda la pierna y se te sale eh, el hueso hacia un lado y es un dolor y una sensación demasiado, demasiado molesta que genera dolor posterior, que genera reposo, rehabilitación, medicinas, etcétera, etcétera. Y yo solamente de recordarlo, de pensarlo, de a veces ver jugadas en el fútbol, en la tele, parecidas, me genera una ansiedad que digo no quiero volver a pasar por ahí jamás. ¿Sabes? Los doctores que tratan esto se le llaman traumatólogos, ahora entiendo por qué. Y, y cada vez que visitaba al traumatólogo por un tema de la rodilla, el doctor te acuesta en una cama, en una camilla, te dice que aflojes tus piernas y empieza a hacer una prueba en donde te empieza a mover el hueso de la rótula hacia un lado, a ver hasta dónde topa. Y cuando el doctor está haciendo eso, viene sobre ti un amor increíble por querer golpear al doctor con todas tus ganas, porque duele demasiado y se siente... Genera mucha, mucha tensión y el último doctor con el que fui era de esos doctores así tipo eminencia que tenía alumnos en su consultorio que estaban tomando notas y pasándole la pluma y, y la receta y demás y este doctor me está haciendo esta prueba y cuando mueve la rodilla y la mueve como si fuera de plástico y la está moviendo, yo empiezo a hacer una cara de, de terror y le dice a sus alumnos ven, 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 ven. Mira, otra vez, otra vez, otra vez y le muestra, mira, ven, ven lo que hizo. Y, y así estuvo como tres veces y le dice el, el doctor a los, a los alumnos como voz de maestro cómo se le llama eso a lo que una, uno de los alumnos como que era el que más estudiaba dice se le llama aprensión post luxación y dice el doctor totalmente cierto el paciente tiene un terror un miedo un trauma de que le vuelva a ocurrir esto otra vez y yo, de veras doctor. Este, fuerte, 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 y, y sabes, yo, yo no iba a ser futbolista profesional, les eché una mentira, digo una broma, aquí no se puede echar mentiras, Este, pero me encanta el fútbol, me encanta el fútbol, me apasiona eh, mucho el fútbol, verlo, eh, jugarlo, y, y es tal la aprensión y el tema de no querer volver a pasar por eso, que más que nunca ahorita he considerado el, el dejar de jugar fútbol, no sé por cuánto tiempo. Lo mío yo creo que ahora va a ser el FIFA. Pero yo, yo ya no quiero volver a pasar por ahí. Yo ya no quiero volver a sentir eso. Yo ya no quiero volver a experimentar eso. Eso fue algo que me pasó en el pasado, me ha pasado en el pasado, que, que quiero que quede ahí. Sin embargo, pareciera como que a veces algo me lo quiere recordar y se vuelve a presentar y eso me genera un miedo que me hace hacer o dejar de hacer cosas. Y sabes, hablar de mi rodilla puede ser algo trivial. No tanto porque es salud, pero puede ser algo trivial y secundario. A la luz de que aquí en este lugar habemos personas que hemos vivido cosas mucho más trascendentes que no queremos volver a vivir y que no queremos volver a experimentar y que han marcado nuestra vida de alguna manera. Aquí en este lugar hay gente que tal vez ha vivido un proceso de divorcio o de abandono, que tú dices, híjole Juan, simplemente cuando lo pienso, siento lo mismo que tú sientes cuando sientes lo de la rodilla, o más. Tal vez aquí hay gente que, que ha pasado por pérdidas de seres queridos, por pérdidas de embarazos, por pérdidas de hijos, y tú dices, Juan, eso es algo que aunque ocurrió en el pasado, de repente se revive y me marca y me hace tomar decisiones o dejar de tomar decisiones. O Juan, tal vez aquí o alguien pasó por cáncer en su familia o incluso por cáncer en su propia vida y hay un miedo, hay un temor, hay un terror de que esto se pudiera volver a presentar. Y es ese miedo o es ese pasado que marca nuestro presente y que marca nuestras acciones, que impactan nuestro futuro. Y tal vez no solamente cosas que nos pudieran haber pasado de una forma pasiva, sino tal vez cosas que tú y yo hemos hecho, errores que hemos cometido. Traiciones, decepciones, engaños, fracasos que hemos tenido, o incluso permíteme utilizar la palabra, pecados que tú y yo sabemos que hemos tenido en nuestra vida, que de alguna manera nos han marcado. Nos han marcado al, al, a, al grado de que hoy pensamos y actuamos de una manera por esos errores que hemos cometido y nosotros nos volvemos nuestro más grande crítico. No sé tú, pero la verdad es que yo tengo mucha facilidad para autodesmotivarme y para decirme, tú no puedes. Acuérdate lo que hiciste, acuérdate aquella vez que fallaste, acuérdate aquella persona que traicionaste, acuérdate aquel fracaso laboral que tuviste y tú no puedes, y tú no puedes amar bien, y tú no puedes emprender bien, y tú no puedes seguir a Dios bien, porque es que ¿cómo vas a seguir a Dios si tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto? Y tú no puedes tener una familia bonita porque tú, acuérdate que le fallaste a tu papá, le fallaste a tu hijo, le fallaste a tu esposa y hay cosas en el pasado que se vuelven tan relevantes en nuestro presente y ese miedo comienza a hacer que tomemos ciertas decisiones que hoy en día nos definen y nos marcan. Y tenemos esas cicatrices que hoy en día pudieran parecer que, que marcan nuestra vida. Y, y, y es algo muy incómodo que estamos hablando de miedo al futuro y de este fomo de, de, de todo el tiempo estar pensando en lo que me estoy perdiendo que me impide disfrutar el presente. Hablamos de la ansiedad presente, de las broncas que tenemos diariamente porque todos tenemos nuestros retos. Y eso nos genera cierta ansiedad. Y ahora Juan nos viene a traer que aparte el pasado nos genera miedos o ansiedades. Yo sé que este tema pudiera llegar a generar cierta tensión. Oye, ¿Qué onda? Viví esto que me impacta ahorita mi presente. Ahorita estoy viviendo esto y aparte hay cosas que ni he vivido, pero ya siento que las voy a vivir y estamos muertos de miedo. Estamos aprisionados por el temor, estamos tensionados por el temor y estamos sugestionados de alguna manera en cómo actuamos y cómo vivimos por nuestros miedos. Y el día de hoy yo te quiero compartir una, una historia, una historia o una carta más bien, que está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. La escribe un hombre llamado Pablo. Tal vez algunos de ustedes saben mucho de Pablo, algunos tal vez un poco menos o nada. Pero Pablo fue un personaje histórico. Existió, hay historiadores eh, no religiosos, que datan acerca de, de Pablo y de lo que él hizo en la historia. Y Pablo fue una persona que perseguía el cristianismo, era anticristiano porque era muy celoso judío, muy celoso romano y estos están haciendo una revuelta, incluso mandaba a mandaba a matarlos, pero de pronto tiene un encuentro con Jesús, lo suficientemente fuerte que cambió su vida por completo y se vuelve el más grande comunicador y el más grande entusiasta del mensaje de la fe. Y Pablo cambió el mundo. Pablo puso el mundo de cabeza a través de sus viajes, de sus mensajes. Y impactó ciudades, países sin tecnología, sin Whatsapp, sin redes sociales. Y Pablo hizo un gran impacto, mandó muchas cartas. Y una de estas cartas es esta carta que vamos a hablar el día de hoy. No muy famosa, chiquitita. Y es la carta a Filemón. Es una carta de un solo capítulo. Está en el Nuevo Testamento. Y básicamente es una carta que Pablo escribe a sus ochenta y tantos años... Ahí dice en la carta que Pablo está muy anciano, la escribe desde la cárcel eh, y, y Pablo le está escribiendo a Filemón una persona a la cual él quiso mucho y el cual, a la cual él se invirtió como líder y la desarrolló y la preparó y, y Pablo le está escribiendo algo muy padre. Y Pablo, te doy contexto en los primeros capítulos donde te quiero mostrar toda la carta, te invito a leerla en tu casa si puedes. Pablo le dice, Filemón, tú sabes que yo te amo. Filemón, tú sabes que yo te respeto mucho, que te admiro, que sé que eres una persona increíble, que sirve a Dios con todo su corazón, que es una persona que tiene frutos de parte de Dios. Y sabes, te quiero pedir un favor, le dice Pablo a Filemón. Y le dices más, te lo pudiera ordenar, tomando en consideración quién soy yo, y está padrísimo el lenguaje que utiliza Pablo, Dice, te lo pudiera ordenar, pero te lo quiero pedir de favor para que quede en tu decisión y en tu gusto y no lo hagas por obligación. Le dice Pablo, conocí a alguien en la cárcel, Pablo estaba en la cárcel por predicar a Jesús. No por nada malo que haya hecho. Había gente que no estaba contenta con que Pablo predicara a Jesús. Pablo le dice, conocí a alguien en la cárcel y esa persona conoció a Dios por mí. Yo le compartí el mensaje. Esa persona no estaba en la cárcel por guapo. Era alguien que había hecho muy probablemente algo malo. Y, y le dice Pablo, y esa persona me dice que te conoce. Se llama Onésimo. Muy bonito nombre, por si quieren ideas de nombres. Se llama Onésimo y Pablo le dice a Filemón, me dice que te conoce y sabes, ya va a salir de la cárcel de hecho. Y quiero enviártelo, quiero que vaya contigo a tu casa. Y aquí es donde entra la parte que vamos a ver de la carta y dice, y si me tienes pues por compañero. Otras traducciones dicen, Pablo si verdaderamente eres mi amigo, acéptalo como me aceptarías a mí. Está hablando Pablo de 80 años, el líder más importante religioso de, de esa época, al cual toda la gente que lo seguía le debía todo porque era una eminencia. Le dice, quiero que recibas a esa persona como si me recibirías a mí, con las atenciones, la hospitalidad en su casa. Y dice, y si te ha perjudicado en alguna forma, como por qué vino el, te, el, el tema a, a la carta, y dice, pero y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe, y esta palabra es importante, algo, cárgalo. A mi cuenta. Y después continúa y dice: Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Pablo le está diciendo: Con mi mano y con mi firma te estoy diciendo que esta persona, si te debe algo, y no se lo está diciendo de gratis, nadie de nosotros firmamos pagarés. Nomás por firmar pagarés. Hay un pagaré para allá, hay un pagaré para acá. Y Pablo dice: Lo que te deba, yo te lo voy a pagar. Porque Pablo sabía que Onésimo era. Una persona no de muy buena fama. Y Pablo sabía que algo había en esta historia. Y dice, lo que te haya hecho, perdónalo, y lo que te deba, yo lo pagaré. Y continúa y dice, sí hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Así como, por favor, dame ese gusto. Te escribo confiado. Y la psicología de Pablo dice, yo sé que lo vas a hacer. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que incluso harás mucho más de lo que te estoy pidiendo. Bye. Interesante carta. Imagínate que la persona que más te ha fallado, que más te ha traicionado, que más te ha robado, que más te ha decepcionado, de repente te escriba una persona que tú amas y respetas como a nadie en el mundo te diga quiero que lo recibas en tu casa. Quiero que recibas a esa persona en tu casa. Y no solo quiero que lo recibas, quiero que lo recibas como me recibirías a mí, quiero que le des comida, hospedaje, atenciones. Otra parte de la carta dice, quiero que lo hagas como tu hermano. Antes era, un, era tu esclavo, ahora va a ser tu hermano. Quiero que lo hagas como parte de tu familia. Ese que te falló, ese que te robó, porque le robó Onésimo a Filemón. Y aparte de eso, la deuda que él tenía contigo, se la vas a perdonar. Es más, yo te la pago y aquí te estoy firmando un pagaré, te estoy firmando con mis manos que yo te voy a pagar eso. Imagínate lo difícil que sería ese escenario. Ay, caray, me están pidiendo que mete meta en mi casa a alguien que me falló, que me decepcionó, que me traicionó, que me robó. Y la pregunta que, que, que tal vez nos estemos haciendo es, ¿y eso que tiene que ver con nosotros? ¿Y eso que tiene que ver con nuestro pasado y nuestros miedos? Tiene que ver con otra pregunta que es, ¿por qué Pablo le está diciendo esto a Filemón? ¿Con qué autoridad Pablo le está pidiendo esto a Filemón? Y... El contexto y la autoridad con la que Pablo le está diciendo a Filemón es increíble porque Pablo le está diciendo esta cosa tan difícil y tan dura... ...porque nadie en el mundo entendía el concepto de la gracia. Nadie en el mundo entendía el concepto del pasado y el presente ahora sin culpas. Nadie en el mundo entendía el perdón de una forma como la entendía Pablo. Porque Pablo tuvo una deuda, tuvo unas acciones que tenían consecuencias... ...y de pronto Jesús lo perdonó, lo lavó, lo limpió y le dio un nuevo presente y un nuevo futuro. Y Pablo entendía esto de tal manera... Que Pablo podía pedírselo a Filemón, diciendo, este es el Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. Que todo lo que haya hecho en el pasado, tú se lo vas a perdonar, yo te lo voy a pagar. Y lo vas a amar como si fuera tu hermano, como si fuera tu familia, como si fuera yo mismo. Va mi corazón en esto, le dice Pablo. Y sabes, es este mismo Pablo, el que escribe en otra carta muy famosa, que es la carta a los corintios, y escribe estas palabras muy muy importante es que es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, me encanta la palabra nueva, las cosas viejas, tu pasado, tus miedos. Nuestras ansiedades, mis pasados, mis miedos, que me definen y que constantemente me están diciendo tú no puedes, tú no puedes, tú no eres suficiente, te falta más dinero, te falta más inteligencia, te falta más bondad, te faltan más obras y vivimos en un mundo que constantemente nos está diciendo que nos falta. Las cosas viejas pasaron he aquí son hechas nuevas. Y sabes, esto lo está escribiendo Pablo para ti y para mí. Y, y Quiero, quiero que esto es, esto es bien importante. Y estamos en el núcleo del mensaje aquí. Muchos de nosotros, o probablemente todos los que estemos aquí, sabemos que Jesús murió por nosotros. Seamos católicos, cristianos o incluso sin afinidad religiosa. Vimos en un país en donde se nos recuerda en, en diciembre que Jesús nació y se nos recuerda en Semana Santa que Jesús murió y todo mundo o la gran mayoría de esta población de este país sabe que hubo una persona llamada Jesús y que murió por amor para la gente y que murió por sus pecados, lo que sea que eso signifique. Sin embargo, a veces no dimensionamos lo que eso significa para ti y para mí. A veces no dimensionamos lo increíble que es ese mensaje para ti y para mí. A veces no dimensionamos lo revolucionario y lógico y loco que es ese mensaje para ti y para mí. No solamente para la eternidad, sino para hoy, 2018, en tu vida personal, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en tu paz y en tus miedos. Lo importante que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Tiene una relevancia hoy. ¿Y cuál es esa relevancia? Sabes... En toda la Biblia se explica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Isaías, un profeta, lo explica, las cartas de Pablo, los evangelios. Pero hay un libro que a mí me encanta, que es el libro de Hebreos. Y en ese libro, Pablo... No, no se sabe si fue el apóstol, pa Pablo es una de las sugerencias de los autores, hay quien difiere, pero el autor de ese libro explica las implicaciones del sacrificio de Jesús, qué significó, qué pasó en la cruz, qué fue, qué significa eso de que murió por nuestros pecados, qué significa eso para ti y para mí hoy en día. Y, lo, y el autor lo explica a través de una analogía histórica de los judíos, que era, en el tiempo antiguo había una persona llamada el sumo sacerdote, era una personalidad religiosa que todo el tiempo tenía que estar haciendo sacrificios a Dios, sacrificios y sacrificios y sacrificios, sacrificios anuales, en donde, en donde el sacerdote decía: El pueblo falló, aquí va un sacrificio, perdónalos, y el pueblo volvía a fallar, aquí va un sacrificio, perdónalos, y el pueblo volvía a fallar, y así sucesivamente. Y Hebreos dice que era algo ineficaz, repetitivo, que era una sombra, una sombra de lo que habría de pasar. ¿Y qué es eso que habría de pasar? Que un día llegaría un sacrificio único, perfecto y suficiente para siempre. Y ese sacrificio sería el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio sería el del Hijo de Dios que se dio por ti y por mí. Y que en la cruz ocurrió algo que vamos a llamarle el día de hoy una transferencia. Y que vamos a utilizar la analogía que está utilizando Pablo en su carta. Y Pablo entendía el Evangelio tan claro y lo vivía que lo pone en esa carta. En donde había una deuda, Filemón Onésimo, había una deuda nosotros y Dios, pecado y Dios. Y en la cruz ocurre una transferencia, Pablo dice, esta deuda que tiene Filemón, que tiene Onésimo contigo Filemón, pásamela a mí. Y toda la deuda, sean 100 mil, 200 mil, un millón de pesos, 10 millones de pesos, toda esa deuda, pásamela a mí, yo te la voy a pagar. Eso hizo Jesús por nosotros en la cruz y eso lo entendemos la, muchos de nosotros. Jesús pagó por nosotros, pero no entendemos lo que ocurrió por el otro lado. Todo lo que era Jesús, toda su poder, toda su santidad, todo su amor, toda su justicia y su perfección fueron puestas de acá hacia nosotros. Y Pablo le dice a Filemón, así... Vas a recibir a Onésimo como si me recibieras a mí. Onésimo soy yo. Cuando veas a Onésimo vas a ver a Pablo, lo vas a tratar como Pablo, lo vas a amar como a Pablo porque yo estoy poniéndome de frente a él y ahora Onésimo es Pablo y lo que tú hagas con Onésimo se lo estás haciendo a Pablo. Y eso ocurrió en la cruz. En donde tú y yo tenemos la justicia, la perfección, la santidad la hermosura la... somos tan completos, tan perfectos y tan santos como Jesús y tú dices Juan pues yo no me siento tan perfecto ni tan santo lo eres y ahí es donde es ilógico y revolucionario lo eres en el momento en que tú aceptaste el sacrificio de Jesús, ¿sabes qué ve Dios en ti? perfección Dices, Juan, yo escuchar esa palabra la veo a kilómetros y años luz de mí. Sabes lo que Jesús ve en ti, lo que Dios ve en ti, ve perfección. Y todo el tiempo estamos en un mundo que necesito hacer más y necesito hacer más y es que no tengo lo suficiente y no soy tan famoso y no tengo tantos likes y no tengo tanto dinero y no tengo la familia que quiero y no tengo el carro que quiero y estamos constantemente creyendo que algo nos falta. Y a través de la cruz, Dios te dice, tú eres, perfecto, tú eres amado, tú eres suficiente, tú eres aceptado. Cuando yo te veo a ti, así como cuando, cuando Filemón ve a Onésimo, va a ver a Pablo. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Jesús y nos ama como a Jesús y somos su hijos. Y eso nos debería de dar a nosotros algo increíble. Y es el mismo libro de Hebreos que escribe esta, este mensaje en Hebreos capítulo 4 que vamos a leer y dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Este versículo es increíble y me encanta esta palabra. Hemos hablado de miedo, miedo, miedo y eso genera tensión. El miedo al futuro. ¿Qué va a pasar con mi futuro? El miedo presente, esa ansiedad y esa piedra y ese estrés y no van a mejorar las cosas. El miedo por el pasado, que, que es que eso me definió y yo no puedo ser una persona. Lo contrario a miedo es seguridad y confianza. ¿Cómo se vería nuestra vida si viviéramos una vida segura y confiada de que podemos entrar ante su gracia y de que Él, al momento oportuno, en el momento en el que más la necesitemos, en el momento en que Dios decida vamos a, a hallar ese socorro y esa ayuda de parte de Dios, pero Dios está en control y yo puedo vivir una vida confiada. Hablamos de tensión, tensión, tensión y, y esto se soluciona ahí a través de la cruz. Podemos hoy respirar y vivir una vida confiada una vida confiada de que Dios tiene control de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y sabes, al final vamos a cantar una canción y la banda nos va a acompañar. Y vamos a cantar una canción en donde vamos a decirle algo a Dios como una oración que, que tiene todo que ver con este tema porque tú sabes, si has venido asistiendo tal vez aquí a en varias veces, tú sabes que somos una iglesia que nos encanta que el mensaje sea práctico y queremos siempre que te lleves algo y queremos que te lleves algo a, a, a tu semana, a tu día, a tu vida diaria y tal vez la pregunta que pueda haber en esta serie o en este mensaje es, bueno Juan, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago para dejar de ser esclavo del miedo? ¿Qué hago para dejar de estar muerto de miedo? ¿Qué hago para dejar de tener miedo a, al futuro? ¿Qué hago para dejar de tener tancia tanta ansiedad en el presente ¿qué hago para dejar de tener miedo por lo que me ocurrió en el pasado que me define y que me marca y que me hace no querer volver a pasar por ahí y la respuesta es muy sencilla nada nada él ya lo hizo él ya pagó él ya sufrió por ti él ya cargó esa ansiedad ese estrés, ese error, ese pecado. Y es por eso que podemos estar confiados. Lo único que tenemos que hacer, si pudiéramos llamarle a eso algo, es recibir ese regalo. Es abrazar ese regalo. Y decir, Dios, quiero vivir en libertad y soy tu hijo y estoy confiado en ti. Y a partir del día de hoy, va a llegar el temor el día de mañana, va a llegar nuestro pasado el día de mañana a recordarnos cosas, van a llegar los problemas presentes a generarnos ansiedad, van a llegar las dudas hacia el futuro que nos van a querer atemorizar y nosotros vamos a decir, yo estoy confiado, soy un hijo de Dios, Dios ya cargó, Dios ya pasó, Dios ya pagó por mí y yo puedo vivir una vida segura, una vida tranquila y una vida en confianza y, 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 eso, y eso como se ve en la vida real, las cosas van a salir adelante las cosas van a mejorar, Dios está conmigo, yo estoy seguro, imagínate que de aquí pudiéramos salir con un cambio de mentalidad, entendiendo que podemos estar confiados, entendiendo que Dios tiene cuidado de nosotros de todo y que no hay nada que le puedas sumar, no hay nada que le puedas agregar, a veces incluso como seguidores de Jesús estamos todo el tiempo pensando es que, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y si no Dios no me va a amar y Dios no... Nada, Dios ya lo hizo y podemos salir de aquí confiados y seguros. Así que, esta mañana o esta tarde ya, te voy a invitar, por favor, a que hagamos algo. Y, y no es nada raro, no, no, no vamos a pedir nada extraño de ti, simplemente como un acto simbólico. Ahorita vamos a orar y vamos a cantar esta canción. Te voy a invitar a que, a que te pongas de pie y a que le digamos a Dios, Dios, yo soy tu hijo, recibo ese regalo. Y ya no quiero ser esclavo del temor. Y hoy voy a hacer una oración. Después de la oración la banda va a pasar. Yo voy a hacer una oración. Y en esa oración simplemente habla con Dios. Y, y dile Dios. Yo soy tu hijo. Yo confío en ti. Y ya no voy a ser esclavo del temor. Dios te damos muchas gracias el día de hoy. Te damos muchas gracias por tu regalo. Por tu gracia. Y por tu muerte increíble e ilógica y radical en la cruz. Esa muerte que cargó con nuestros temores, con nuestras presiones, con nuestro pasado, con nuestro pecado y que el día de hoy podemos decir con certeza que si recibimos tu regalo por fe, nosotros debiéramos y, y vamos a ser personas confiadas, en paz, seguros, de que vengan tribulaciones, vengan problemas, vengan retos, tú estás con nosotros, tu palabra nos recuerda que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar de tu perfecto amor, Dios. Así que hoy, yo sé que aquí hay personas que están viviendo cosas retadoras el día de hoy, que pueden tener muchos miedos hacia el mañana, o que pudieron haber vivido cosas en el pasado que hoy los atemorizan y los definen. Dios, lo ponemos todo a los pies de la cruz y declaramos que somos tus hijos y que a partir de hoy... Le vamos a decir al miedo, soy un hijo de Dios y Dios está en control y puedo vivir en confianza y acercarme a Él en confianza. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org